1: Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas. Ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast. Und heute reden wir über ein Wort, das viele nicht gerne hören. Und vielleicht hat es aber trotzdem was Gutes. Es geht um das Wort radikal. Und die Frage, die ich dazu stellen möchte, ist, ist radikal plötzlich was Gutes? Und man könnte es wahrscheinlich nicht besser als mit meiner Gästin besprechen. Sie ist Autorin, Aktivistin und hat ein Buch geschrieben, das heißt Radikale Wende. Herzlich willkommen, Lena Schilling.
2: Vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Liebe Lena, Ja, fangen wir gleich damit an. Wir leben ja gerade wieder eine Woche, wo Klimaaktivismus wieder sehr sichtbar wird. Die sogenannten Klimakleber das sitzen wieder, kleben sich an und angesichts dieser Aktionen, die ja tatsächlich sehr auch umstritten sind oder polarisieren, sagen wir so, was würdest du denn sagen? Ist, ist radikal
2: heute plötzlich wieder was Gutes? Ich glaube, radikal war immer schon... Was ganz Grundlegendes, radikal heißt im Wortsinn nur von der Wurzel an. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel die Gesellschaftssysteme, so wie sie sind, von der Wurzel an verändern müssen. Ich würde das Wort radikal nicht für diese Aktionen verwenden, sondern vielleicht extrem, weil das ja nicht das System an der Wurzel angreift, sondern viel eher das Symptom, nämlich den Autoverkehr. Ob diese Aktionen zielführend sind oder nicht, ist eine, eine breite Debatte, die wir auch in der Klimabewegung ganz viel führen. Weil natürlich die Frage ist, nach vier Jahren sind wirklich viele junge Menschen auf die Straße gegangen, in über 2000 Städten, in 150 Ländern. Und jetzt fragen wir uns natürlich, okay, es ist viel zu wenig weitergegangen. Und gerade wenn wir uns die großen Klimakonferenzen anschauen, ich meine, die nächste findet in Dubai statt, in der Hochburg des Klimaschutzes, wie wir alle wissen, die Perspektive ist einfach eine eine sehr bescheidene im Moment, dass wir das schaffen werden mit der Klimakrise. Und ich verstehe die Verzweiflung. Das ist dann eine extreme Aktion, die aus dieser Verzweiflung folgt. Und dem kann man ein Verständnis entgegenbringen, glaube ich. Aber ich finde, es hat nichts mit dem Wort radikal zu tun. Ich meine, schauen wir uns die Forderung an. Tempo 100 ist wirklich keine keine radikale Forderung. Tempo 100 würden die Grünen fordern, wenn sie in der Opposition wären.
1: <lacht> ja, ja, das Radikale. Also das finde ich schon ganz interessant, die Unterscheidung zwischen extrem und radikal. Radikalität hat ja natürlich trotzdem was Abschreckendes für ganz viele Leute. Auch ich denke mir, wenn ich an radikal denke, immer an so quasi ein bisschen Wahnhaftes. Also es können jetzt irgendwie politisch radikale Menschen sein, Rechtsextreme, aber auch religiöse, wahnhafte mhm. Leute. dann nehme ich gerne Abstand davon. Und die Frage ist, ob, ob man, das ist ja auch bei den, bei den Aktionen jetzt äh, so irgendwie die Diskussion, ob man nicht die Falschen erwischt einerseits und ob man vielleicht riskiert, dass Menschen zwar die Botschaft verstehen, aber die BotschafterInnen sozusagen dann davor zurückweichen. Wie siehst du das?
2: Da würde ich zum gewissen gerade auf jeden Fall zustimmen. Also ich habe ganz am Anfang von den Aktionen nochmal sehr viel negativer darüber geredet und habe gesagt, man soll den Menschen im Frühverkehr nicht am um Arsch gehen ähm, mit einem Schmunzeln, weil ich das finde, also wenn irgendwie eine alleinerziehende Mama in die Arbeit muss und im Auto im Stau steht, dann kann man eh was über die Klimakrise erzählen. Aber das erwischt die Menschen nicht in ihren Lebensrealitäten oder an den falschen Orten. Und wenn wir die Klimakrise und so große gesellschaftliche Krisen anpacken wollen, dann können wir das meiner Meinung nach immer nur in einer Demokratie mit Mehrheiten. Das heißt, wir müssen Mehrheiten gewinnen, Mehrheiten schaffen. Jetzt haben wir diese Mehrheiten tatsächlich in den meisten Bereichen schon. Also wenn wir uns die Studien zu Klimaschutz anschauen, 86 Prozent der Österreicherinnen wären dafür, Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen, damit wir die Einkommen- und erreichen und so. Also wir sehen, wir haben die Mehrheiten. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite passiert politisch nichts. Jetzt ist die Frage, sind diese Aktionen die richtigen? Meine Antwort darauf wäre, nah. Nicht, weil sie so radikal oder extrem sind, sondern weil sie die falschen Leute treffen. Es trifft die Leute, die überhaupt nichts dazu beitragen oder die halt ihr Leben leben und da irgendwie nicht beteiligt dran waren. Aber wir sehen ja diejenigen, es gibt halt diejenigen, die die Entscheidungen getroffen haben, damit wir in dieser Lage sind. Also allein wenn wir uns anschauen, zwischen 2000 und 2020 wurden über 500 Kilometern an Schienen abgebaut und 300 Kilometern an Autobahnen zugebaut. Das waren ganz einfach politische Entscheidungen und jetzt fahren die Leute Auto. Überraschung. Ich meine, das mhm. ist jetzt überspitzt, aber ich glaube, es gibt diejenigen, die schuld sind und die darf man adressieren und die darf man auch extrem und radikal adressieren, aber mit den Leuten gemeinsam, weil wir diese Krise auch gemeinsam lösen müssen.
0: Mhm.
1: Ja, man trifft sie an den falschen Stellen, hast du gerade gesagt. Und natürlich der Autoverkehr. Tatsächlich sind die Forderungen, du hast eh schon gesagt, die Forderungen sind in Wahrheit lächerlich. Tempo 100 und äh, ein Aus für Fracking sozusagen oder für keine weiteren ähm, Öl- und Gasvorkommen zu suchen. Warum denkst du, Angesichts auch dieser Prozentzahl, dass eigentlich eine überwiegende Mehrheit in der Bevölkerung in Österreich für Klimaschutzmaßnahmen ist, warum denkst du, ist sowas Lächerliches wie Tempo 100 nicht mal diskutierbar?
2: Ich glaube, es wäre diskutierbar. Ich muss da ehrlich sagen, wäre es den Grünen einfach an dem Mut gefehlt, das in der Öffentlichkeit zu diskutieren und das gegen den Koalitionspartner durchzusetzen. Meiner Meinung nach wäre sowas wie Tempo 100 zumindest freiwillig mit irgendwelchen Sticker-Aktionen auf jeden Fall machbar gewesen. Hat man nicht gemacht. Jetzt ist die Frage, sind die Lobbys so stark, dass sich die Grünen in solchen kleinen Dingen nicht durchsetzen können oder wartet man darauf, größere Dinge zu verhandeln? Ich glaube, das ist eine politik Entscheidung, aber ich meine, in Wahrheit frage ich mich schon, was es denn noch bräuchte, damit wir zumindest diese Babyschritte mal gehen. Also was für einen politischen Druck, und deswegen das finden die Aktionen ja statt, was für einen politischen Druck bräuchte es denn noch, dass das passiert?
1: Ich meine, was Fridays for Future trotz der Pandemiepause sozusagen ja schon bewirkt hat, das sind jetzt nicht die großen politischen Schritte, aber das Thema ist irgendwie in der Mitte unserer Gesellschaft wirklich angekommen. Ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich auch einig. Der politische Wille, das ist irgendwie ganz interessant, weil es wird ja immer mit Verzicht ähm, sozusagen gleich gegengerechnet. Dein Buch heißt Radikale Wende, warum wir eine Welt zu gewinnen haben mhm. oder so, sage ich jetzt auswendig, weiß ich nicht ganz genau, ob so ist. Aber ähm, dieses Reframing, dass du nicht auf was verzichtest, sondern etwas äh, gewinnst, wieso wird das denn nicht äh, stärker politisch aber auch von Aktionistinnen nicht stärker irgendwie in den Vordergrund äh, gerückt, weil es hat natürlich immer eine leicht depressive Note.
2: Weil wir, also ich glaube, die Antwort ist ganz einfach, wir haben wahnsinnig viel zu gewinnen, aber im Moment versuchen wir nur zu verhindern, möglichst wenig zu verlieren. Warum ist das so, weil wir die Macht nicht haben, die Entscheidungen zu treffen, also zu gestalten, liegt ja in dem politischen Rahmen einer Gesellschaft. Und das quasi außerparlamentarische Opposition, als Bewegung, haben wir die Macht zu sagen, so nicht. Wir haben die Macht, Widerstand zu leisten. Wir haben die Macht, Bertolt Brecht hat gesagt, wir haben es in der Schule gelesen, wenn Unrecht zu so Recht wird, Widerstand zur Pflicht. Und jetzt stehen wir vor dieser Krise von 2021, der Global Risk Report, die ersten sechs Krisen, die größten globalen Krisen, sind Umwelt- und ökologische Krisen und erst die 7 es Massenvernichtungswaffen und Co. Und dann kommen Kriege und Hungersnöte und alles andere, was nicht klimarelevant ist. Das heißt, wir stehen vor so einer riesigen Krise. Und jetzt stellt sich immer die Frage, wer kann denn entscheiden? Wer hat denn die Macht zu entscheiden? Wer hat denn die Macht, das zu verhindern? Und wir haben uns zumindest zu entschieden, uns da dagegen zu stellen, wo fossile Großprojekte gebaut werden, zumindest da wo wir versuchen können, was zu verhindern. Und was können wir gewinnen? Also zum Beispiel, wir haben das an einem ganz konkreten Beispiel auch versucht. Da gab es die Stadtstraßen und Lobau bleibt Proteste, wo der Lobautunnel dann abgesagt wurde. Und wir sind in die Gespräche mit der Stadt Wien reingegangen und haben Vorschläge gemacht mit Stadtplanerinnen, was für Straßenbahnlinie es braucht, was für Buslinien es braucht, was für Querverbindungen, wie diese Straße anders gestaltet werden könnte, damit andere Verkehrsteilnehmerinnen dran teilnehmen können, weil das wäre dann ein Gewinn. Also dann baut es doch diese depperte Straße, aber dann baut es halt Kreuzungen und Fahrradwege und eine Buslinie und macht das so zugänglich, dass da nicht nur Autos fahren. Das war nicht machbar, weil wir die politische Macht nicht haben. Wir können die Vorschläge machen, aber wir können sie nicht umsetzen.
1: Würdest du sagen, in den letzten vier Jahren, jetzt abseits von, okay, jetzt reden alle
2: irgendwie über das Klima, gab es gar keine Erfolge für die Klimabewegung? Es gab ganz großartige Erfolge. Und ich glaube, die Tanker bewegen sich einfach sehr langsam bei uns. Aber alleine, wenn wir in, in die Unternehmensbranchen schauen, sie müssen zumindest alle versuchen, klimafreundlich zu sein und umzusteigen. Ich meine, selbst die Wirtschaftskammer hat sich den ein bisschen ironischen Brand gegeben, Wirtschaftskammer for Future. Und das haben wir gemerkt, also die Unternehmen haben, auch die Unternehmen, die Politik, Klimaschutz ist ein Thema, es ist aus dem Diskurs nicht mehr wegzudenken, jede größere Medienagentur hat ein, ein Klima, eine Klimaecke oder zumindest Klimaexpertinnen, Leute, die irgendwie über Klima und Umwelt schreiben.
1: Ja, schon, aber wir kennen doch Greenwashing, also was davon ist wirklich ein Erfolg jetzt auch für die Bewegung und was ist halt sozusagen, weil man sich nicht mehr leisten kann, aus Marketinggründen nicht grün zu denken oder zu claimen.
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, was dahinter liegt, ist, dass die Mehrheit der Gesellschaft da ist. Und das ist unser Erfolg. Unser Erfolg ist, dass wir gesellschaftlich viel bewegt haben, dass politisch manche Dinge weitergegangen sind. Also zumindest haben wir einen erneuerbaren Ausbaugesetz, das erneuerbaren Wärmegesetz und das Klimaschutzgesetz fehlt noch. Aber es sind schon kleine Dinge passiert. Es ist viel zu wenig passiert. Was mich aber immer positiv stimmt, ist die globale Perspektive, dass Aktivistinnen rund um die Welt dafür kämpfen, dass es anders ist. Und das gibt dann immer so Zündpunkte oder diese lokalen Kämpfe, die es eigentlich ausmachen, die lokalen Kämpfe, wo wir gewinnen können. Und das war bei uns der lubau bleib protest Das war in Deutschland der Lützerath-Protest, der jetzt untergegangen ist. Davor war es der Hambacher Forst. Aber es sind auch im Amazonas die Kämpfe von indigenen Völkern, von indigenen Stämmen, die gegen die Vertreibung, die gegen ihre Ermordung kämpfen, die für den Erhalt ihrer Natur kämpfen. Und wenn man sich im Kollektiv von all diesen Kämpfen sieht, dann ist allein diesen Kampf zu führen wahnsinnig viel Erfolg und vor allem so viele Menschen auf seiner Seite zu haben. Es gibt eigentlich niemanden mehr, mit dem ich oder kaum jemanden, mit dem ich rede und sagt, den Klimawandel gibt es gar nicht mehr. Wenn man sich die FPÖ vor fünf Jahren anschaut, war das ganz anders.
1: Mhm. Okay, also doch ein, 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 im Bewusstsein ein, ein Wandel und damit auch ein stärkeres Ernstnehmen des Themas. Ich möchte auf was kommen, was ähm, mir in der ganzen Debatte auch immer wieder auffällt, und das ist sozusagen die sehr moralische Bewertung von Aktivistinnen und Aktivisten, aber auch durchaus vice versa. Also man ist da recht streng in der, ja, in der Bewertung voneinander. Und dann passiert etwas, was halt, finde ich, voll in die Hände diesmal einer Gesellschaftsschicht spielt, die dagegen ist oder die überhaupt genervt ist von Klimaaktivismus. Nämlich diese beiden deutschen Klimaaktivistinnen, die da in Bali waren und ihre Gerichtsverhandlung verpasst haben und sich entschuldigt haben. Aber natürlich, es ist, wie gesagt, Wasser auf den Müllen derer, die da halt dann schreien, hallo, Doppelmoral. Und die Frage ist, ist das so? Also wie sehr schadet so eine... Ich
2: habe ehrlich gesagt ziemlich drüber lachen müssen, weil es unfassbar bescheuert ist. Also ich meine, wer, wer macht sowas, wer überlegt? Ich glaube, da geht es mir so wie allen anderen Menschen, die das sehen. Und ich denken, okay, Leute, irgendwie am Gerichtstermin wegfliegen. Also ich glaube, als, also zumindest ist es für mich so. Ich bin als Klimaaktivistin natürlich in einer Position, wo ich mich viel mit dem Thema auseinandersetze und dementsprechend Entscheidungen für mich treffe. Aber ich werde niemandem aufs Auge binden, dass ich nicht fliege oder dass ich kein Fleisch esse oder keine Ahnung, weil es meine persönlichen Entscheidungen sind, die ich treffe. Aber wenn man sich so sehr fürs Thema einsetzt, dann ähm, ist ganz drauf zu verzichten, sich selbst an der Nase zu nehmen, finde ich schwach, muss ich ehrlich sagen. Und trotzdem, ich glaube, der Grundkonsens, den wir jetzt viel zu lange hatten, war, dass Klimaschutz heißt, Bambuszahnbürsten, Jutesackel und Bio zu kaufen – und damit werden wir die Klimakrise aber nicht lösen. Und rauszukommen aus diesem Consumer-Shaming und rauszukommen, also ich meine, dass zu Klimaaktivisten nach Bali fliegen, brauchen wir nicht darüber diskutieren, das ist einfach deppert. Aber dass wir alle als Menschen halt Entscheidungen in unserem Alltag treffen und dass es vielleicht nicht immer eben das Bio-Obst ist, das sich gerade ausgeht, gerade wenn wir über die Inflation reden oder Co., dann würde ich dafür niemanden kritisieren. Wir müssen aufhören, das als ein Nischenthema zu sehen, als eins, wo, dass wir mit unseren Kaufentscheidungen lösen können, das ist ein politisches Thema. Es ist die soziale Frage unserer Zeit, die Klimafrage. Und genau da müssten wir ansetzen und sagen, hey, wir alle können Klimaaktivistinnen sein, wir alle sind Teil Klimabewegung, wir alle können aktiv die Gesellschaft gestalten, auch wenn wir nicht perfekt sind. Ich bin auch nicht perfekt. Niemand ist das.
1: Ja, das ist niemand. Und wenn du sagst, wir müssen mit dem Consumer Shaming aufhören, das, ich glaube, das kann man sicher unterschreiben. Dennoch spiegelt eine Haltung wider, wie man sich verhält und so. Und es fliegen ja nicht nur durchgeknallte Klimaaktivisten nach Bali, sondern es fliegen ja jede Menge politisch ähm, relevante Menschen auch zu Klimakonferenzen, äh, wie die letzte in Shamel Sheikh. Und wenn man sich, also auch ich jetzt sozusagen als normale Bürgerin mir denke, wirklich, das sind jetzt, keine Ahnung, 800, 900 Privatchats sind jetzt dorthin geflogen und die Leute unterhalten sich über CO2-Footprint und also das, das geht sich für mich im Denken auch nicht so richtig aus. Und die Frage ist, warum müssen diese Konferenzen immer irgendwo am Ende der Welt sein? Du hast gerade gesagt, das nächste ist in Dubai. Weil ich finde, man muss nicht perfekt sein, ja, aber es muss schon stringent sein.
2: Ich würde ehrlich gesagt auch an Entscheidungsträgerinnen gerade da nochmal einen anderen Maßstab legen, weil diejenigen diejenigen sind, die uns repräsentieren sollten. Und eben auf eine Klimakonferenz zu fahren nach Shamal Sheikh, die von Coca-Cola gesponsert wird, einem von den Konzernen, die mit Abstand die meisten Umweltverbrechen und Menschenrechtsverbrechen in Indien begangen haben zum Beispiel, ist wahnsinnig problematisch. Und sich dann an einen Tisch zu setzen und drei Tage zu diskutieren und dann ist der Output, wir werden uns bemühen, aus Kohle auszusteigen und wir werden einen Fonds einrichten, um Länder zu finanzieren, die jetzt schon Schäden von der Klimakrise haben, das ist lächerlich. Das ist nicht nur lächerlich, das ist zynisch. Und das geht sich nicht aus. Auch da muss man sagen, da müssen wir andere Lösungen finden. Es braucht globale Verträge, an die wir uns halten. Natürlich braucht es die, sonst hätten wir ganz andere Dinge wie... Ozonloch und all die Dinge mit, mit globalen Verboten und transnationalen Verboten ja nie geschafft. Aber das heißt nicht, dass 800 Privatjets nach Dubai fliegen, um dort bei Champagner zu besprechen, wie das mit den Klimazielen eigentlich noch ausschaut.
1: Ja, das ist, das ist wirklich ein bisschen zynisch und das ist halt dann auch natürlich schwer, irgendwie so auf die jetzt wirklich auf die Straße zu bringen, weil man von der Klimabewegung dann so unterschiedliche fragmentierte Bilder hat und irgendwie sozusagen bräuchte man so einen, einen Claim, wo sich wirklich alle da wiederfinden können. Ich möchte auf was kommen, was ich beim Aktivismus auch immer ganz interessant finde, jetzt als Frage. Ich weiß nicht, ob du Marc Ellsberg kennst. Das ist ein Schriftsteller, der immer so ein bisschen kassandrische Bücher schreibt, die recht, äh, leider immer recht viel mit der Realität zu tun haben. Und der sagt aber, der, also der bringt jetzt dann wieder ein Buch raus mit dem März, das heißt Celsius und ist ein Klimas-Thriller. Und auf die Frage, ob er meint, dass er ein Aktivist sei, hat er gemeint, nein, er findet es problematisch, wenn Unterhaltung getarnt als Aktivismus daherkommt. Aber er würde sich durchaus mehr Unterhaltung im Aktivismus wünschen. Und da hat er bei mir einen Punkt erwischt. Und ich glaube nicht, dass alles Entertainment sein muss. Aber geht's
2: auch ein bisschen freudvoller? Also... Ja, ich glaube auf jeden Fall. Das Problem ist, so schwere Krisen aufzuarbeiten, wo man sich selbst manchmal ohnmächtig fühlt, die daherkommen mit den brennenden Bildern aus Europa diesen Sommer oder aus Australien oder all den Naturkatastrophen, die wir gesehen haben, die Überschwemmungen. Muss man die Brücke schlagen zwischen der notwendigen Ernsthaftigkeit für die Krise, auch dem notwendigen Verständnis für die Opfer, für die Menschen, weil das tatsächlich was bedeutet? und gleichzeitig aber nicht irgendwie schwarz malen und die Dystopie an die Wand projizieren und die Leute Tag und Nacht damit quälen zu sagen wir werden alle untergehen bauen wir die Achinoa ich glaube was uns da manchmal fehlt ist ein bisschen Schmäh ein bisschen Witz und da können wir auf jeden Fall viele Menschen brauchen die das beitragen was wir da in die Richtung ein bisschen gelernt haben, ist sicher Social-Media-Arbeit und Co. Ich meine, gerade Luisa Neubauer, Greta Thunberg und Co. machen es ja vor, dass wir als erstes gelernt haben, Medienarbeit zu machen ähm, <lacht> und machen zu müssen, wenn man die Sachen transportieren muss. Aber das stimmt. Witz, Witz wäre wahnsinnig wichtig und mehr Humor mh, und gleichzeitig nicht die Ernsthaftigkeit für das Thema zu verlieren. Also ich glaube, die Brücke zu schlagen wird sicher eine Herausforderung und da wäre es schön, wenn sich viele Menschen einbringen.
1: Ja, weil du Luisa Neubauer und Greta Thunberg jetzt schon erwähnt hast, äh, natürlich ist es recht mh, offensichtlich, es sind viele junge Frauen in der Klimabewegung sichtbar und auch laut. Ähm, du in Österreich als sehr stärkste Frau sozusagen, eben Luisa Neubauer in Deutschland und, und äh, Greta Thunberg, die ja auch ein bisschen ähm, de, die Auslöserin für Fridays for Future war. Und was ich mir dabei denke ist, sind es vielleicht auch diese jungen, lauten, goscherten Frauen, die so ein bisschen dieses patriarchale System der Vergangenheit so anklagen, wo es so viel Reflexe gibt, die sagen Widerstand oder braucht man nicht oder
2: leise sein? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, gerade da ist das so ein schöner Vergleich. Also wieder um zum so konkreten Beispiel zu kommen, das sind so junge Frauen und wir stehen ja meistens, Älteren, männlichen, Entscheidungsträgern gegenüber, die dann herkommen mit einer Schau. Ich erkläre dir das jetzt mal. Und also ich weiß nicht, wie das anderen Leuten geht, aber mir schnürt da schon alles zusammen und hänge. Und gerade da, also ich glaube, das hatten wir auch in der medialen Berichterstattung gesehen. Ich wurde sehr, sehr schnell als der Bürgermeister Schreck bezeichnet und da entsteht ganz schnell so ein, so ein auch spielerisches. Ähm, ein spielerischer Machtkonflikt zwischen jungen Frauen und alten Männern, so ein Symbolbild, obwohl alte weiße Männer auch nicht immer alte weiße Männer sind. aber ja.
1: Und würdest du meinen, die Klimabewegung ist, ein, ist als Matriarchat
2: gedacht? Als Matriarchat nicht, aber als eine feministische, starke Bewegung, die von Frauen angeleitet ist schon. Ich glaube, dass es, warum es bis jetzt so gut funktioniert hat oder unsere große Stärke dass wir ein sehr kollegiales und ein sehr, ein sehr fürsorgliches Umfeld haben, eine Bewegung geschafft haben, in der junge Frauen von Anfang an einen Platz kriegen, in denen ihre Stimme gehört wird, in denen dafür gesorgt wird, dass jede und jeder teilnehmen kann, aber das nicht abhängt von, also natürlich hängt es dann trotzdem von Betreuungspflichten und keine Ahnung, den den Dingen ab, die in unserer Gesellschaft natürlich noch schief laufen, weil ähm, rep äh, vor allem ähm, Reproduktionsarbeiten natürlich noch an Frauen hängt, mehrheitlich. Und da aber zu schauen, okay, wir brechen das auf, wir machen unsere Sitzungsseiten so, wir schauen, dass wir das irgendwie hinkriegen. Männer dürfen mitmachen. Ich glaube, das kann man mit einem Schmunzeln sagen.
1: <lacht> aber da, da wird mich noch eine, eine Frage dazu interessieren, weil... Jetzt bist du, du bist 22, du bist jung, ein, ein urbaner Mensch ganz grundsätzlich, aber wie schafft man denn vielleicht auch alte weiße Männer dazu zu kriegen, Menschen, die am Land sind, die eine andere Lebensrealität haben? Also ist die Klimabewegung inklusiv genug?
2: In die Richtung denke ich schon, weil es viel um Zuhören geht und viel darum zu vernetzen. Also, die Klimabewegung ist ja auch in verschiedenen Bundesländern verankert, sicher weniger stark ist in Stadtgebieten, weil es immer leichter ist, sich da zu vernetzen. Aber grundsätzlich schon. Also es gibt ja, wenn weltweite Klimastreiks in ganz Österreich, sogar in den kleinsten Dörfern Aktionen jetzt vor der Niederösterreich-Wahl gab es eine Aktion von Fridays for Future, dein Ort für die Zukunft oder so ähnlich. Und da haben ein paar hundert Orte mitgemacht, wo sich ein paar Leute aus so kleinen Käfern mit Schildern so das Ortschild gestellt haben. Und das funktioniert. Ich glaube, da sind wir verankert, wo wir nicht verankert sind. Und das würde ich als größte Kritik an der Klimabewegung sehen, ist, dass wir noch immer eine relativ elitäre Bewegung sind. Und ich habe mir damit am Anfang auch schwer getan. Also ich komme aus einer Arbeiterfamilie eigentlich. Meine Mama ist Sozialarbeiterin. Ich wohne noch immer im 12. Und da kommt man so ein Plenum und da gibt's plötzlich Regeln. Und das ist schon, <lacht> es ist einfach ein sehr ein anderer Habitus, ein anderes Tun, eine andere Bewegung. Und mittlerweile bin ich da ja selber drinnen. Aber ich glaube, die größte Kritik ist, dass wir es nicht geschafft haben, ähm, unsere unsere elitäre Art ein bisschen abzulegen. Also in manchen Zügen sicher. Aber deswegen versuche ich zum Beispiel viel an Berufsschulen zu gehen und mit, mit jungen Menschen zu arbeiten, ähm, weil ich das Gefühl habe, von denen kann ich auch viel mehr lernen.
1: Hm. Ja, also elitär soll es ja nicht sein. Außerdem haben Eliten äh, gerade in diesen Tagen sowieso kein recht gutes Image, äh, zu Recht. Also denkst du, wenn, wenn ihr auf andere Leute stärker zugeht, dass sich das dann ein bisschen nivelliert, dass es Richtung Mainstream geht?
2: Ein bisschen in Richtung Mainstream ist es sicherlich, wenn wir die Größe von den größten weltweiten Klimastreiks anschauen, also 30, 40.000 Menschen auf der Straße, würde ich schon als Mainstream bezeichnen. Ich meine, alle Schulen oder die meisten Schulen haben eigentlich freigekriegt an dem Tag oder durften zumindest zu diesen Streiks gehen. Das heißt, das ist auf jeden Fall Mainstream. Was wir eben nicht geschafft haben, ist die Klimafrage genug mit der sozialen Frage und auch mit der feministischen Frage zu verknüpfen. Das Problem ist, dass diese Krisen ja die alle zusammenhängen und wahnsinnig komplex sind. Und das offen zu legen, zu sagen, okay, Leute, die Klimakrise, da geht es im Grunde darum, dass die reichsten zehn Prozent mehr als die Hälfte der Treibhausgasemissionen verursachen, während die ärmsten 10 Prozent am allermeisten darunter leiden werden. Ein Jeff Bezos, der ins All fliegt, für seinen Spaß verursacht mit diesem Flug, der irgendwie 10, 15 Minuten dauert, so viel CO2 wie ein Mensch im globalen Süden in seinem ganzen Leben und diese Vergleiche zu sehen, dass wir die Klimakrise halt als eine Frage behandeln müssen, wo diejenigen, die auch gesellschaftlich im Moment gerade mit der Inflation und Co. schwächer gestellt sind, diejenigen, die am meisten leiden werden und diejenigen, die wir am allermeisten brauchen, für die wir ja mitkämpfen. Und eben auch ist eine feministische Frage, wenn wir uns Katastrophen anschauen, dann treffen, treffen die Katastrophen aufgrund der gesellschaftlichen Verhältnisse immer Frauen am meisten, Frauen und Kinder. Und dass wir da sagen... Das sind die Bündnisse. Und eine Klimagerechtigkeitsbewegung muss eine sozialgerechte, muss eine feministische Bewegung sein. Und diesen Bogen noch größer zu machen und größer zu zeichnen, ich glaube, das ist unsere Aufgabe.
1: Mhm. Lass uns kurz bei den Frauen bleiben und beim äh, Feminismus. Äh, du hast schon gesagt, Klimakatastrophen treffen Frauen immer mehr als Männer. Das steht auch in diesem ähm, aktuellen Bericht von ipcc und nur mal ein Beispiel zu nennen, wenn die Wege, also wir schauen in den globalen Süden, also wo die Frauen nicht nur oft am Rande der Gesellschaft sind, sie haben auch so Versorgungspflichten, also sie müssen Wasser holen, wenn die Strecken immer länger werden, um Wasser zu holen, dann kommen sie in die Dunkelheit, dann steigt die Gefahr von sexuellen Übergriffen und sie bringen weniger Wasser nach Hause, was aber in erster Linie trotzdem den Männern zugutekommt und nicht den Frauen, also das sieht man es recht plakativ, und das ist, glaube ich, ein gut zu fassendes Beispiel, sozusagen. Aber was wäre denn das Äquivalent, wenn du jetzt nach Österreich oder nach Europa schaust? Warum sind, denkst du, Frauen auch bei uns von den Klimaauswirkungen stärker betroffen?
2: Auch da, ganz einfach aufgrund der Ungleichheit, oder? Also, Frauen verdienen im Schnitt noch immer weniger, wenn wir uns die Anzahl der Altersarmut anschauen, dann sind Frauen viel stärker von Altersarmut betroffen. Jetzt sind wir eh schon in einer Lage, wo eben 11 Prozent Inflation und die, die die soziale Krise, die irgendwie überhand nimmt. Jetzt gibt es einen Winter, jetzt wird das Heizen teurer und jetzt sitzen ältere Frauen in schlecht gedämmten Wohnungen. Also es geht im Grunde um die Basis davon, wo die Klimakrise, so wie alle Krisen, einfach nur bestärkend wirkt. Das heißt, wenn Frauen nicht genauso viel verdienen wie Männer, dann haben Frauen mehr Probleme mit der Klimakrise, also ganz ganz banal gesagt. Aber da geht es natürlich auch um die Kinderbetreuung. Also wenn Frauen vor allem für die Kinder- und für die Altenbetreuung ähm, und generell Reproduktionsarbeit, Care-Arbeit verantwortlich sind, dann bedeutet das, dass alte Menschen mehr unter der Hitze leiden. Das heißt, Frauen müssen mehr arbeiten. Das heißt, dass Kinder ähm, einen anderen Plan brauchen, als in der Wohnung zu sitzen, weil es zu heiß ist und in der Sonne. Das heißt, man muss sich irgendwelche Aktivitäten überlegen. Man muss, sich, man, man muss das Leben vollkommen umstellen und sich plötzlich um hundert andere Dinge mehr kümmern. Und das sind so die ganz alltäglichen Dinge, die auch bei uns in Wien oder wo auch immer in welchen Städten passieren werden. Und Wien ist in Europa die Stadt, die sich am meisten erhitzen wird aufgrund der geografischen Lage. Mhm.
1: Okay, aber das ist ein Konnex, den man, glaube ich, tatsächlich auch noch, vielleicht auch stärker noch kommunizieren muss, weil klarerweise haben wir alle, wenn wir über Klima reden, sozusagen die Umwelt vor uns. Und wenn wir jetzt schauen, jetzt momentan ist ja wieder Schnee, aber es war eben kein Schnee. Also da, da wissen wir, aha, unmittelbare Auswirkungen, das wird irgendwie eng mit dem Skisport. Da hat sich übrigens jetzt gerade ein steirischer ÖSV-Rennläufer für den Klimaschutz irgendwie engagiert und hat gesagt, wir müssen unseren ganzen Skizirkus neu organisieren, weil das geht sich nicht mehr aus. Aber das sieht man. Und wenn du aber jetzt so gesellschaftliche Themen ansprichst, wie äh, ungleiche Verteilung von Geld und Macht am Ende, dann braucht es ein bisschen länger, um zu verstehen, dass das auch mit der Klimakatastrophe einfach dramatischer wird. Ist das nicht auch ein, eine Aufgabe von der Klimabewegung, ich will jetzt nicht alles auf die Klimabewegung schieben, aber natürlich hat es jetzt bei mir auch ein bisschen gebraucht, um das zu verstehen. Also wie bringt man das unter die Leute?
2: Es ist eine Aufgabe von uns allen. Da ist tatsächlich die Frage, wie unterhalten wir uns miteinander, wie werden Debatten geführt, warum reden wir nicht darüber, während Corona haben wir darüber geredet, was die Krise für die Lebensrealitäten bedeutet. Da haben wir gesehen, Frauen, Doppel- und Dreifachbelastungen und Co., und genau das müsste man sich für die Klimakrise anschauen und runterrechnen, an ganz konkreten Beispielen, wie viele Stunden mehr Aufwand das bedeutet, was für mehr Herausforderungen das bedeutet. Und das ist auf jeden Fall eine Aufgabe, die man mitnehmen kann. Aber am liebsten würde ich das mit einem Projekt an der Uni irgendwie starten, wo man das tatsächlich runterrechnet auf so verschiedene Alltage unter den jetzigen Bedingungen und was das heißt. Aber das heißt im Moment halt de facto, dass sich wirklich viele Frauen das Heizen nicht mehr leisten können, die Kinderversorgung schlechter leisten können und Co. Und die Energiekrise hängt halt auch mit der Klimakrise zusammen. Also eigentlich klopft es an der Tür.
1: <lacht> das stimmt. Lena, ich würde zum Abschluss gerne nochmal ein bisschen auf das Wort radikal kommen, weil wir haben ganz am Anfang geredet über die Aktionen, die als radikal betitelt werden. Teilweise reicht radikal noch gar nicht. Man hat gehört, sozusagen von Terrorismus äh, in Deutschland wurde äh, sozusagen wie die RAF das verglichen, was ich wirklich schlimm finde, weil es halt eine Verhöhnung für alle Opfer durch den RAF-Terrorismus bedeutet. Unser Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat unlängst erst in einem großen Interview den Unterschied recht gut klar gemacht, dass Klebstoff kein Sprengstoff ist und dass man deswegen hier nicht von Terrorismus sprechen kann, aber wenn du wenn du dich nochmal ein bisschen sozusagen zurück und radikal ist für dich ja offensichtlich ein Wort, dass das schon beschreibt, eben an der Wurzel hast du gesagt, das Problem irgendwie anzugehen. Wann hast du denn gemerkt und wodurch, dass du auch radikal werden solltest?
2: In dem Moment, wo klar wird, dass die Verhältnisse und die Systeme, wie sie jetzt gerade sind, nicht mehr tragbar sind, dass die Ungleichheit so bedrückend ist, so unertragbar, so falsch, dass man beschließt, das geht sich nicht mehr aus. Und dann zu sagen, ich bin radikal und ich möchte eine andere Welt und ich möchte auf ein historisches Beispiel eingehen, würden wir jetzt über die Suffragetten sagen, dass das nicht gut war? Die waren radikal, die waren ziemlich radikal. Die haben Bilder nicht mit Suppen beschüttet, sondern mit Äxten zerschnitten. Und da zu sagen, es braucht zivilen Ungehorsam, es braucht und das haben wir historisch gesehen, die sozialen Bewegungen, die sich nicht an die Regeln halten, ob wir jetzt vom Frauenwahlrecht reden, ob wir von Rosa Parks reden oder Martin Luther oder was auch immer. Das sind jetzt die ganz großen Beispiele. Aber wir müssen uns widersetzen. Wir müssen Widerstand leisten. Wir müssen auch als Gesellschaft bereit sein, Systeme zu verändern. Die wurden von Menschen gebaut und die müssen wieder umgebaut werden. Und da muss man die Regeln des Systems auch mal brechen und die Regeln des Rechtssystems ausweiten. Gebrochen sind sie ja nicht wirklich. Und das müssen wir mutig tun. Und deswegen werden wir uns weiter vor Bagger setzen und weiter auf Bäume, Baumhäuser bauen. Und das, was wir in unserer Gesellschaft brauchen, um genau diese Probleme, die wir beschrieben haben, diese Krisen zu lösen, ist Mut. Und wenn wir mutig sind, riskieren wir zu verlieren. Aber wenn wir nicht riskieren zu verlieren, haben wir schon verloren. Und mit diesem Mut müssen wir bereit sein, die Spielregeln zu verändern und die Systeme einfach neu zu bauen, das Haus unserer Gesellschaft umzubauen und neu zu richten und zwar so, dass es für alle gut ist und nicht für ein paar wenige Privilegierte. Mhm.
1: Schön, dass du Rosa Parks noch erwähnt hast, weil die ist mir als erstes eingefallen, wie ich diese Klimakleberaktionen wahrgenommen habe, weil viele gemeint haben, na das ist ja ein toller Widerstand, einfach sitzen zu bleiben und nicht mal mehr aufzustehen und genau das hat eben sie gemacht, also wer sich vielleicht nicht erinnert. In den USA der Rassendiskriminierung ist Rosa Parks in einem Bus sitzen geblieben, der eindeutig für Weiße bestimmt war und hat sozusagen, also war eine der Mitbegründerinnen, um Rassismus zumindest zu bekämpfen. Er ist ja noch nicht ganz weg, aber sitzen bleiben ist auch mal etwas, was man als Symbol durchaus verwenden kann. Liebe Lena, ich sag ganz lieben herzlichen Dank für deine Zeit und deine Offenheit, auch für die Einblicke in Klimabewegung und auch auf kritische Perspektiven, die du durchaus auch auf die eigene Community hast.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung und das Gespräch.
1: Bei euch sage ich auch lieben Dank fürs Zuhören. Wenn ihr wollt, dann bitte gerne wieder nächste Woche. Bis dahin freue ich mich über schöne Kommentare, Bewertungen oder auf Instagram auch einfach ein bisschen Feedback zu dem Gespräch. Wenn ihr wissen wollt, was sonst noch so los ist auf der Welt oder bei euch in der Region, dann schaut doch auf die kleine Zeitung.at. Dort gibt es aktuelle News und euch wünsche ich eine schöne, klimabewegte und witzige Woche. Das äh, haben wir gelernt, das soll beim Klimaaktivismus nicht zu kurz kommen. Alles Liebe und Baba.